0: Bassgeflüster Listen to me Hallo zusammen, ich bin Lilli Palmer, hier direkt aus Nordwalk und ihr könnt jetzt meinen Podcast und mein Interview auf Bassgeflüster hören.
1: Neue Folge Baskeflüster heute hier aus Nordwijk. Neben mir auf der Couch sitzt Lilly Palmer. Hallo.
0: Hi, freut mich.
1: <lacht> ja, uns auch auf jeden Fall. Kommen wir zur ersten Frage. Wir haben, als wir deinen Namen gegoogelt haben, kommt auch öfter mal die Lilli Palmer. das ist eine schweizerische Schauspielerin. Hat das, ja, hat das irgendwas mit dir zu tun? Magst du diese Persönlichkeit oder wie kam das?
0: Ja, das stimmt. Das hat tatsächlich was mit meinem Namen zu tun. Ja, jeder Künstler muss sich ja am Anfang lange überlegen, was für einen Künstlernamen nimmt man denn jetzt. Und das ist manchmal ein schwieriger Prozess. Und auch für uns, für mich und mein Manager damals, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht. Und äh, mir hat der Name Lilli... Als Vorname schon gefallen. Und ich wollte aber immer einen Künstlernamen, der zweiteilig ist, weil ich das einfach vom Klang her besser mag. Und ja, mein Manager war äh, immer Fan von Lilly Palmer und hat sich irgendwie so auch manchmal bei mir an sie erinnert und hat mir das dann vorgeschlagen, Lilly Palmer. Und ich fand äh, irgendwie den äh, Namensklang super. Und dann haben wir uns darauf geeinigt und ich bin immer noch total happy damit.
1: So, jetzt sitzen wir ja gerade. In Holland. Und ähm, was viele gar nicht wissen, du bist in Nürnberg geboren, bist dann mit 20 nach Berlin gegangen, warst dann noch ein paar Jahre in Zürich in der Schweiz und jetzt, wie gesagt, in Nordwijk in den Niederlanden. Warum bist du so oft umgezogen? Kann man sagen, dass du da vielleicht auch schon immer dieses äh, Reisegehen und äh, nicht an einem Ort bleiben schon so verinnerlicht hast, was man ja als, als DJ auch, natürlich auch immer hat?
0: Ja, also das stimmt, seit äh, eigentlich meinem Abitur bin ich nie lange an einem Ort geblieben und äh, das hat zwei Gründe. Einerseits, weil ich nach der Schule nicht so direkt ähm, ja, ins Studium reingehen wollte, weil ich einfach nicht wusste, was mache ich mit meinem Leben und wollte so ein bisschen ausprobieren, was gefällt mir und äh, dann kommt man halt schnell von einer Stadt in die andere. Und äh, der andere Grund ist tatsächlich äh, die Partnerwahl. Also mein, mein äh, Ex-Partner war äh, Schweizer, der aber in Berlin gelebt hatte. Und äh, in Berlin habe ich ihn kennengelernt und dann sind wir danach in die Schweiz gezogen, weil er aus äh, persönlichen Gründen eigentlich nach Hause wollte. Und das war für mich dann eigentlich immer so total ähm, willkommen in ein neues Land zu gehen und jetzt ist es ja auch wieder so ein neuer Partner und deswegen bin ich jetzt hier in Holland gelandet und ähm, bin super happy. Gleichzeitig ist es für mich aber auch mittlerweile sehr wichtig, dass ich so ein festes Zuhause habe. Also ich würde jetzt nicht mehr alle drei Monate irgendwo anders wohnen wollen. Ähm, das wäre viel zu anstrengend und äh, mit, mit dem Beruf, wo man ja sowieso am Wochenende so viel Halligalli hat, da braucht man schon so den einen Ort, wo man zurückkommt und so bin ich eigentlich total befriedigt. Also diese Abenteuerlust habe ich jetzt durch DJing, aber ähm, habe ein geordnetes Zuhause.
1: Ja, und äh, was die Hörer natürlich nicht sehen können, wir gucken hier gerade aufs Meer. Ist natürlich auch super schön und wir haben auch gehört, dass du zum Beispiel gerne Kitesurfen machst. Ne? Das kann man ja hier ganz gut machen auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hier damals vor drei Jahren im ähm, ja, frühen Herbst angekommen und dann ist das Wetter hier schon nicht immer so nett, sag ich mal. Das ist so ein wirklich krasses äh, holländisches Küstenwetter, sehr viel Wind und kalt. Und am Anfang fand ich das vielleicht auch noch nicht so toll, aber mittlerweile bin ich echt Fan davon geworden, weil, genau wie du sagst, ähm, das Meer bringt einen echt runter. Das zeigt einem manchmal auch, was ist wichtig. Was ist einem selber wichtig, was, ähm, worauf möchte man sich fokussieren. Und ähm, das Kitesurfen, würde ich sogar sagen, hat mein Leben verändert, weil ich da echt auch durch ein paar, durch meine Ängste besiegen musste. Ähm, also zum Beispiel äh, hohe Wellen oder krasser Wind und auch diese Schnelligkeit auf dem Board. Das sind alles so Sachen, ähm, die waren nicht so einfach für mich am Anfang. Und jetzt bin ich aber ganz stolz, weil ich springe mittlerweile fünf Meter hoch. Und, ähm, ja, man, man lernt da einfach was dazu und äh, es ist nach dem Gig, wenn man heimkommt am Sonntag. Nachmittag gibt es nichts Besseres als direkt äh, Wetsuit an und aufs Wasser.
1: Ähm, es ist wie so eine Meditation eigentlich. Da wird man ein bisschen heidisch, <lacht> wenn man äh, sonst in Köln nur Beton äh, vor der, vor der Nase hat. Du hattest gerade schon angesprochen, Freund und äh, er surft auch ähm, Eckbert kennt man auch. Äh, auch ähm, ja, DJ würde ich gar nicht sagen, er ist ja ein Live-Act. Genau, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Fängt das dann morgens schon an äh, mit äh, Techno, 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 und zwischendrin ein bisschen Kitesurf-Themen und abends dann auch wieder, oder? Nein,
0: eigentlich nicht. Also, wir sind ein ganz normales Paar. Ich bin ja auch mit Eckbert zusammen, wegen dem privaten Eckbert und nicht, weil er Künstler ist. Das kommt natürlich on top und das, äh, die Musik verbindet uns. und Wir haben uns auch durch die Musik kennengelernt, aber wir beide versuchen doch, das, das auch ein bisschen zu trennen. Also, ähm, ich kann, hier und da frage ich ihn natürlich auch wie findest du jetzt den Track und äh, das ist doch geil oder so, ne? aber wir haben auch einen unterschiedlichen Musikgeschmack und ähm, nee, morgens gibt es erstmal Kaffee und dann äh, Nachrichten lesen oder Nachrichten schauen und jetzt gerade sich über Corona aufregen aber es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag über Techno reden und das würde ich auch gar nicht wollen, weil das kann auch ein bisschen nervig sein, wenn man ständig alles mit seinem Partner teilt, also Arbeit und die Hobbys, also Kitesurfen machen wir ja auch zusammen und dann auch noch ähm, die, die Leidenschaft. Es ähm, kann zu viel werden und wir versuchen doch also unsere eigenen Wege zu gehen.
1: Aber man kann ja trotzdem sagen, dass ihr zwei auch, äh, dass es auch äh, ein Vorteil ist, ne? dass ihr zusammen arbeiten könnt, sage ich mal. Ne?
0: Ja, logisch. Also es wäre auch schlimm, wenn man das nicht machen würde. Ähm, es liegt ja nahe und äh, wir supporten uns in ganz vielen Bereichen. Also für mich ist es auch äh, ja, viel einfacher, einen Partner zu haben, der versteht, wie dieses Business läuft. Ähm, zum Beispiel, wenn ich sonntags abends nach Hause komme von äh, zwei, drei Gigs äh, hintereinander, dann äh, ist das manchmal angenehm, gar nicht erklären zu müssen, was so in einem vorgeht, weil andere Partner wollen dann vielleicht, dass man jetzt endlich zusammen essen kann und einen schönen Abend hat und erzählt und so weiter und man hat dann irgendwie gar nicht so den Kopf dazu, man will gar nichts reden, man will einfach nur ähm, chillen und ähm, das muss ich ihm halt nicht erklären, weil er das einfach kennt seit äh, Ewigkeiten. Und ähm, es ist, macht vieles viel einfacher, weil der Rhythmus halt auch gleich ist. Wir sind halt beide von Sonntagabend bis ähm, Freitagmorgen zu Hause. Dann sind wir beide weg und dann sehen wir uns wieder. Und da gibt es halt dann kein, kein Problem, sage ich jetzt mal, wie wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, der von 9 to 5 arbeitet. Dann siehst du dich halt nicht mehr.
1: Ja. Gibt es Dinge, die du von ihm, äh, sag ich mal, lernen kannst, wo du sagst, so, wow, da ist er ja schon eine Granate?
0: Im Musikbereich oder? Ja, generell. Ja, was ich von ihm gelernt habe, ist allgemein Dinge manchmal nicht so persönlich zu nehmen. Er hat eine sehr ruhige Persönlichkeit und das ist bei mir ein bisschen anders. Ich bin mehr wild und ähm, bin auch immer so total leidenschaftlich in allem drin und das will ich mir auch behalten, aber er ist so dieser ruhige Pol neben mir und das ist genau das, was ich brauche, weil wenn wir jetzt beide so crazy drauf wären, dann wäre es vielleicht manchmal zu viel. Also das ist das eine und ähm, natürlich ist er produktionstechnisch äh, für mich ein Genie und da habe ich auch viel von ihm gelernt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das sagt. Es macht, macht er wirklich gut. Früher hast du aber auch Rock und Metal gehört, haben wir gesehen, was auch auf Konzerten unterwegs, was, was, was für Bands hast du da so gehört und mhm. läuft das dann bei euch im Haus auch ab und zu mal so, dass du das dann nochmal reinwirfst, so eine Scheibe?
0: Also mittlerweile höre ich es eigentlich nicht mehr so, aber wenn ich es jetzt zufällig höre, gefällt es mir immer noch, das waren am Anfang wirklich ähm, tatsächlich so Death Metal und Viking Metal Bands, ähm, sowas wie Arch Enemy, Eminemath oder In Flames. Ich weiß auch ehrlich gesagt die ganzen Namen nicht mehr so genau, weil das ist schon so lange her. Das war eher so mit 14, 15, wo ich angefangen habe, ähm, diese Musik zu hören und erst später kam dann Techno dazu. Ich habe aber auch viel von den normalen Rock-Legenden gehört wie ACDC, Chester Tull. Das kam durch meinen Papa. <lacht> ja, aber ich würde es jetzt nicht mehr zu Hause anmachen.
1: Und E-Gitarre hast du früher gespielt, haben wir gesehen. Ne? Nutzt du das auch noch heutzutage manchmal? Nee, nicht mehr. Also ist auch schon lange
0: her. Ich habe auch äh, Klavier gelernt und beides ist lange her, aber ich finde, jedes Instrument ist äh, super ähm, hilfreich, gerade wenn man produziert, dass man so ein musikalisches Verständnis aufbaut und auch sein Gehör schult. Also Klavier zum Beispiel wurde ich mehr oder weniger gezwungen von meiner Mutter, dass ich das lernen musste. Ich bin aber total froh im Nachhinein, weil das wirklich, ähm, auch wenn man es jetzt nicht mehr kann, es, man versteht einfach besser, wie Musik aufgebaut ist.
1: Ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall ein, ein Vorteil. Kommen wir ähm, so ins Alter von 16 Jahren. Da warst du noch zu der Zeit in Nürnberg und bist dann in einen Techno-Club gegangen und hast gesagt, du hast dich dann sofort in diese Musik verliebt, weil es deine Gefühlswelt so ein bisschen im Ganzen ja, wiedergespiegelt hat. Was meinst du damit? Und kannst du dich noch erinnern, wie das damals so war, als du da reingekommen bist? Das hat dich so richtig gecatcht dann einfach?
0: Ja, eigentlich ist es interessant, weil es eben vorher Death Metal war oder diese ganze Metal-Geschichte, die Emotionstechnisch ganz anders ist als Techno. Also für mich als äh, junge Pubertierende, war, da waren halt viele negative Emotionen. Ähm, also viel Wut und viel Trauer, die für mich glaube ich in der Metal-Musik, da wurde das ausgelebt. Das heißt jetzt nicht, dass man die ganze Zeit traurig war, aber diese Musik ist ja sehr negativ aufgeladen. Und dann ähm, auf einmal kam Techno dazu und das war für mich dann eine ganz andere e Emotion. Nämlich eigentlich Freiheit, aber positiv. Und das hat mir irgendwie viel besser gefallen. Ähm, und da bin ich dabei geblieben. Also ich weiß noch, dass ich das am Anfang, glaube ich, gar nicht so richtig fassen konnte, was das eigentlich mit meinem Gehirn macht, ähm, wenn man da so fünf, sechs Stunden äh, sich in Ekstase tanzt. Und ähm, ich glaube, ich war süchtig nach dem ersten Mal. Und das ist einfach dieses sich loslassen können und ähm, sich frei fühlen und das auch mit anderen Menschen zu teilen. Wobei man, finde ich, gar nicht beim Techno die ganze Zeit so verbunden ist. Man tanzt ja nicht miteinander, sondern alleine. Und das war auch was, was mir immer wichtig war. Ich wollte gar nicht sprechen. Ich bin eigentlich immer für mich alleine gewesen und das war wie so eine Meditation
1: auch. Ja. Ja, man kommt in so einen Trance-Zustand. Ne? Ja. Aber dennoch hat es so ein bisschen gedauert, bis du dich dann auch so entschieden hast zu sagen, ja, ich möchte das jetzt vielleicht auch mal ausprobieren, nicht nur zu hören, sondern das auch zu machen. Du hast dir dann einen CD-Spieler und einen Mixer geholt und bist dann irgendwie aber erst so 2015 in dieses Business eingestiegen. Hat dir da irgendwie, ich sag mal, vorher so der Mut gefehlt oder, oder was war es war's genau? Also ich, ich habe zum Beispiel auch herausgefunden, dass du, glaube ich, Fitness- und Ernährungscoach warst. Hat das einfach nicht zusammengepasst? Oder?
0: Nee, also da muss ich zugeben, dass das eher deswegen so lange gedauert hat, weil mein ehemaliger Partner das nicht so toll fand, die, die ganze Idee mit dem Auflegen. Ich wollte es wirklich auch vorher schon machen. Ähm, Im Nachhinein bereue ich das auch ein bisschen, dass ich mich da ja, so habe beeinflussen lassen, weil das sollte man ja eigentlich, finde ich, gar nicht, wenn ähm, nur weil der Partner sowas nicht mag, mag äh, da irgendwie Angst hat vor was auch immer, finde ich, sollte man trotzdem seinem, seinem Traum folgen. Aber ja, für mich war das damals irgendwie nicht so einfach, weil jede Sache, die ich in meinem Leben mache, ist bei mir echt so mehr als 100 Prozent. Also entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Und für mich war das so schwierig zu sagen, okay, ich kaufe mir das jetzt, mach das zu Hause und übe das, wenn du da jeden Tag jemanden neben dir hast, der das blöd findet. Und ähm, deswegen habe ich es nicht gemacht. Wir haben uns dann getrennt. Und dann war das für mich relativ schnell, äh, schnell klar, jetzt ist die Zeit dafür. Aber jetzt habe ich es. So ganz viel Zeit, die ich ähm, neu investieren möchte und du hängst halt nicht mehr den ganzen Abend auf dem Sofa rum ne, mit deinem Partner, sondern hast Zeit und dann ging es ganz schnell. Dann habe ich mir das Equipment gekauft und ähm, da war eben auch mein damaliger Beruf, das hast du gut recherchiert, als Ernährungsberaterin auch super, weil ich konnte mir das halt finanziell auch leisten. Und dann habe ich angefangen und äh, dann ging es eigentlich ganz schnell.
1: Aber ist äh, dieses Ernährungsfitness, ja diese Branche auch immer noch Teil so deines Lebens hin und wieder?
0: Auf jeden Fall, weil wie gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig und nur, weil ich wirklich auch 100% dahinter stehe und für mich ist es immer noch total ähm, wichtig und auch interessant, sich äh, gesund zu ernähren und sich viel zu bewegen. Ich finde gerade als DJ, wenn man sehr erfolgreich sein will, ist es auch wichtig, dass man weiß, ja, was ist man denn jetzt äh, übers Wochenende, wenn man am Fliegen ist und irgendwie keine normalen Zeiten hat, ähm, um trotzdem fit zu bleiben. Ich will das natürlich noch lange machen und ähm, ich beschäftige mich eigentlich täglich damit, ähm, was esse ich und was bewirkt das in meinem Körper, also das ist immer noch da, ja. Aber ich würde jetzt halt nicht mehr,
1: ich würde kein Business davon aufbauen wollen. Zur Musik nochmal, dein Manager, Karl, mhm. da hast du mal gesagt, er hat dich relativ früh entdeckt und dir auch so zugehört und, und verstanden, was du, wovon du quasi geträumt hast. Wie, wie, wie war das? Und was hast du geträumt?
0: Ja, also mit, mit Karl ist es tatsächlich so, dass wir uns schon ganz, ganz lange kennen. Ich glaube auch mit 18 habe ich ihn kennengelernt. Er hat damals sehr hausig aufgelegt. Ähm, an dem einen Abend, wo ich ihn kennengelernt habe, war es aber doch eher so tacky. Und, ähm, das hat mir echt ganz gut gefallen und ich bin da drauf voll abgegangen und wir sind dann später ins Gespräch gekommen und er fand das so toll damals, dass ich so nüchtern, also wirklich ohne Alkohol, so abgegangen bin auf seinen Sound und er so, ja, das kann er sich ja gar nicht vorstellen, wie, wie geht das denn? Und ich weiß auch nicht mehr genau, aber wir sind dann im Kontakt geblieben und er hat sich einfach zu einem mega Freund und sogar Mentor entwickelt für mich. Und ich habe damals schon gesagt zu ihm, Mensch, das ist so interessant, was du machst und dieses Leben mit dem Rumreisen, das gefällt mir so gut. Das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass ich das gerne mal machen würde. Aber das war halt damals irgendwie noch kein echtes Thema. Und als es dann Thema wurde, meinte er zu mir, naja, dann schick mir mal einen Podcast. Und das war dann auch das erste Ziel, was ich hatte, nachdem ich mir die cd Chase gekauft habe, okay, da muss ich jetzt so lange üben und dann irgendwann einen Podcast aufnehmen, den ich ihm schicken kann. Und das habe ich dann gemacht und er fand das super vom, vom Gefühl her, also wie ich gemixt habe. Das war natürlich damals noch nicht perfekt, aber es ging ihm einfach um die Emotion und die hat er gefühlt und meinte dann, okay, das, da, da, da können wir was draus machen.
1: Ja, Und er hat ja scheinbar auch äh, das richtig erkannt. Das heißt, du hast ähm, wirklich auch davon geträumt, von diesem Moment, wo du es ihm erzählt hast, ähm, ja, das auch beruflich machen zu können.
0: Ja, am Anfang war ich doch auch verunsichert, wie, 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 wie fängt man damit an und wo, wo kann das hingehen. Aber klar, ich habe es vielleicht noch nicht so laut gesagt. Ich will mega DJ-Star werden, aber ähm, ich habe mir das schon gewünscht und ich glaube, er, er kennt mich halt. Ne? Wie gesagt, wenn ich was mache, dann richtig. Und für mich war das dann schnell klar, okay, das läuft so gut, dass ich meinen anderen Job nicht mehr machen kann und ich glaube ich muss ihm dann auch gar nicht sagen ja ich will jetzt so rund so erfolgreich werden sondern es war einfach klar wenn ich das mache dann richtig und ähm, deswegen habe ich mich dann auch entschieden wo ich hier, äh, als ich hier nach Holland gezogen bin dass ich den anderen Job aufgebe und mich wirklich 100% darauf konzentriere
1: ja, kommen wir von Karl zu Oliver. Oliver Huntemann ist auch so, ein, so ein, ja, ein Jugendheld, kann man sagen, hast du mal gesagt. Dann war 2019, also letztes Jahr, hattest du mit ihm einen Gig und du hast dir auch super viel vorgenommen, hast du gesagt. Und es hat ja auch ganz gut geklappt. Erzähl mal, was, was hattest du dir vorgenommen? Wie ist das Ganze dann abgelaufen?
0: Ja, das stimmt. Das war letztes Jahr, ich glaube, im Mai, Juni. Ähm, da hatte ich die Chance, vor ihm zu spielen in einem... Super coolen Club in Hamburg, der heißt Südpol. Mittlerweile einer meiner Lieblingsclubs in Deutschland. Und ähm, ja, da habe ich vor ihm gespielt. Es war letztes Jahr auch noch ein bisschen softer von der Musik her. Also, ich habe mich doch relativ schnell weiterentwickelt. War auch echt aufgeregt, vor ihm zu spielen, weil man möchte natürlich so jemanden die Energie nicht wegnehmen, aber will ja gleichzeitig auch zeigen, was man kann. Das finde ich immer echt eine große Challenge, aber anscheinend hat es ihm gefallen. Und dann ja, habe ich es geschafft, dass ich nicht nur äh, auf seinem Label Sense Sounds äh, gesigned wurde, sondern er hat mich auch für seine Booking-Agentur, die er zusammen mit Surat führt, ähm, aufgenommen hat. Und das hat wirklich meine Karriere nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und seitdem läuft es echt ganz gut.
1: Und dann warst du auch noch in Madrid bei einer anderen dj Indira Paganotto. Was genau habt ihr da gemacht? Es, ich, es ist ganz oft viel immer ähm, dieser Begriff, ja, dass da irgendwas Geheimes im Busch ist. Ja. Kannst du schon was sagen?
0: Ja, also Indira habe ich kennengelernt ähm, jetzt während der Quarantäne, ich kannte sie vorher noch gar nicht. Ähm, sie ist mir aber aufgefallen, weil sie auch vom Ausdruck her und von der Musik her, die sie macht ähm, und auch von ihrer Liebe zur Natur mir sehr ähnlich ist und ich fand sie direkt sympathisch. Manchmal hat man das ja so, dass man sich denkt, hey, der Mensch, ähm, den finde ich interessant. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und es ging eigentlich die ganze Zeit irgendwie um Tiere, um Pferde <lacht> und dann später auch um die Musik. Und ähm, ich habe dann mehr äh, angeschaut, was sie macht, und habe ihr vorgeschlagen, dass wir vielleicht ähm, zusammen was produzieren könnten. Also wirklich eine Kollaborations-EP zu machen dass wir beide zusammen an zwei Tracks arbeiten, also keinen Remix, sondern wirklich zwei Tracks zusammen äh, produzieren. Und das haben wir dann gemacht und gleichzeitig waren natürlich jetzt die Livestreams die ganze Zeit so ein großes Thema, weil das ja irgendwie für uns DJs die einzige Möglichkeit war, um mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Und ähm, ich dachte mir dann, hey, wie wäre das denn, wenn zwei die James, ich hasse ja das Wort DJ, wenn äh, zwei weibliche DJs äh, einen Livestream back-to-back -back, äh, miteinander machen, habe hier die, ähm, die Idee vorgeschlagen. Und sie meinte auch sofort, ja, mega, müssen wir unbedingt machen. Und dann ging es halt um die Location. Weil für mich ist es so, ich finde das halt jetzt nicht ganz so prickelnd, wenn man irgendwie zehnmal aus seinem Wohnzimmer rausstreamt ohne da irgendjemanden vielleicht. Das ist auch sehr
1: innovativ, weil es gibt es ja nirgendwo anders.
0: Ich meine, es ging natürlich auch lange nicht anders. Ne? Das ist ja mit der Corona-Situation alles so schwierig, aber ich wollte halt immer was ganz Besonderes haben und ähm ich habe ja hier den Rooftop-Stream gemacht, dann auf einem Boot und wenn ich halt auch sowas mache, dann besonders. Und dann habe ich halt lange mit ihr überlegt und sie hat echt super Kontakte in Spanien. Wir hatten, glaube ich, echt zehn verschiedene Locations, die wir, wo wir gedacht hatten, okay, das ist cool, das ist nicht cool. Bis wir uns tatsächlich dazu entschieden haben, in äh, Almeria im Süden von Spanien einen Livestream zu produzieren in einer alten Westernstadt wo ganz viele von diesen Spaghetti-Western äh, gedreht worden sind. Und ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt. So, ja, ja, da kommt das geht doch eh nicht. Das machen die sowieso nicht mit Corona und so weiter. Aber es hat wirklich geklappt. Wir haben das gemacht. Und das war unglaublich aufwendig bei 40 Grad ähm, in, in, ja, in der Wüste. Ich habe auch immer gedacht, das Equipment äh, hält das lange nicht aus, aber es hat alles geklappt und das wird jetzt bald ausgestrahlt und das ist unser Secret Project und da freuen wir uns schon drauf. Wir haben uns selber nicht verkleidet, aber wir haben dann doch auch ein paar Darsteller mit in dem Stream, die durchs Bild laufen und ähm, das müsst ihr euch dann angucken. Vielleicht sind die ja auch in Kostümen, aber wir selber sind ähm, schön in Techno Black, all in
1: Black. Ich glaube, dass Bilder eh schöner sind als Worte in dem Fall. Das, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Kommen wir nochmal musiktechnisch auf was zurück. Du hast mal gesagt, dass du drei Labels hast, auf denen du dir Releases wünschen würdest. Ich vermute, das eine ist bestimmt Senso-Sounds, was du auch schon erreicht hast. Was, was sind denn so die zwei anderen Labels, wo du sagst, also das da, da, da muss ich schon mal drauf?
0: Genau, also das erste war ja Senso, das war dieser Meilenstein, den ich erreichen wollte und was ja dann auch letztes Jahr geklappt hat. Das zweite Label hat auch mittlerweile geklappt, das war Octopus-Recordings, weil ich einfach so viele Tracks von Octopus gespielt hatte, dass ich echt ein großer Fan von dem Label geworden bin. Ich finde, die machen auch echt einen super Job, Social Media-mäßig, Marketing, also bin ich echt Fan von. Das hat ja auch geklappt im Frühjahr mit äh, Slaves to Technology. Und ja, es gibt halt noch so ein Label, ähm, da kann ich jetzt aber leider wieder nichts drüber sagen, äh, weil es noch nicht ganz klar ist, äh, wann, wie, wo genau, ähm, aber da hoffe ich, dass ich euch bald auch News zu geben kann.
1: Also könnte sein, dass das dritte Label auch noch abgehakt wird. Ich bin sehr zuversichtlich, ja. Dann drücken wir die Daumen und leiten das Interview jetzt nochmal ganz zum Schluss so in die, in die Zukunft. Was, auf was können wir uns denn sonst so noch freuen? Also du machst weiter Musik, Livestream haben wir gerade schon gehört.
0: Ja, und Livestreams, denke ich, werden ja leider in Anführungsstrichen auch noch weiterhin Thema sein, weil es sieht ja gerade nicht so aus, als ob wir unser normales äh, unser normales Gig-Leben zurückbekommen in ähm, Kürze. Deswegen, ja, was man muss ja mit seinen Fans irgendwie in Kontakt bleiben und äh, da werde ich bestimmt auch noch mehrere Sachen machen. Dann kommen auch noch äh, zwei Remixe. Einer kommt auf Off-Recordings äh, und dann auch noch ein Remix für Simina Gregorio. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ich glaube, dann ist das ja auch schon wieder vorbei. Und leider kann ich natürlich ich jetzt für nächstes Jahr noch gar nichts sagen, weil wir ja alle in dieser blöden Situation sind, aber ich bin mir sicher, mir fallen noch ein paar verrückte Ideen ein.
1: Ja, drücken wir die Daumen, hoffen, dass das nächste Jahr dann vielleicht besser aussieht als dieses Jahr und äh, ja, bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und ja, weiterhin alles Gute. Dankeschön, euch auch.
0: Baskeflüster.